0: Jetzt die Zeit zu nutzen, in der noch nicht so viel los ist, sich mal hinzusetzen und einfach mal stichpunktartig aufzuschreiben, was sind denn so die Schritte, die so ein Paar bei mir so durchgeht, von der Anfrage bis zur Übergabe des Films. Welche Kontaktpunkte gibt es da aktuell bei dir dazwischen? Hast du Vorbereitungsgespräche geplant? Wenn nicht, dann kann man in eine zweite Liste machen, wie du es dir jetzt vorstellst, also einfach Ziel setzen. Aber das einfach mal zu konkretisieren und zu überlegen, wie ist das für das Paar, sich in deren Schuhe zu versetzen?
1: Hallo und herzlich Willkommen zu der 40. Episode vom Hochzeitsvideografie-Podcast. Es ist der Podcast für alle, die bessere Hochzeitsvideos drehen, ihre Wunschkunden erreichen und ein profitables Business aufbauen wollen. Und wie immer ist mir hier live aus dem hohen Norden ja, das Hören hinter Liebe bewegt und dem Hochzeitsvideografie-Podcast zugeschaltet, der wunderbare Jan. Hallo Jan. Guten Morgen, hallo Dennis. Ich grüße dich. Guten Morgen, hallo. Das Hirn. Ich grüße zurück. Das Hirn
0: hinter dir Das geht ja runter ja, wie Öl.
1: Also. Es geht runter wie Öl, aber... Die alle. eine
0: hier Hirnhälfte. Es, ist, <lacht> es, ist, äh, es gehören auch zu einem Hirn, gehören immer zwei Hälften dazu. Und ich bin, äh, ich weiß nicht, vielleicht es da auch, es gibt ja auch verschiedene Aufgabenbereiche, So, dann bin ich halt irgendwie so die eine Aufgabe. Du bist ja Frontaler. <lacht> <lacht> Geil. Ja, du, ja. der Frontallappen von Liebe so, bewegt. Wir können ähm, gerne die Website-Texte noch mal ein bisschen umändern. Vielleicht gibt es auch so ein paar Neurochirurgen unter unseren Kunden, die dann denken so... <lacht>
1: das war auch das einzige Wort, was mir eingefallen ist jetzt. Echt? Geworden. Frontallappen. Ja, da gibt es auch noch so ja, einen Cortex. So so
0: ein ein. So ein Aber wir, wir hören auf, weil es gibt bestimmt jemanden ja, wir unter wir euch, auf. die sich äh, da sehr gut auskennt und jetzt einfach nur die Hände über dem Kopf ja. zusammenstecken, und sich denkt, Leute, ja, lasst ja. es einfach sein. Hochzeitsvideos <lacht> äh, und alles da, um, um das Thema so, dass das,
1: das passt. Ja. Aber bitte... Sonst müssen wir noch eine Triggerwarnung einfügen, so für gefährliches Halbwissen genau, der, ja, der ja, Neurochirurgie. Genau, so, wenn der jetzt <lacht> anfängt,
0: irgendwie zu den, den Frontallappen zu suchen und vielleicht gibt es ihn gar nicht so. <lacht> genau. Lass das einfach äh, sein. Genau.
1: <lacht> ah, herrlich, was ein Einstieg. ja <lacht> <lacht> ähm, ja Ich will keine Panik verbreiten, aber... aber es, Was kommt jetzt? Die Hochzeitssaison nähert sich Tag für Tag. Es geht quasi schon <lacht> los. Es fühlt sich so an, als wären wir schon mittendrin. Leute, putzt eure Schuhe, entstaubt eure <lacht> ähm, in dieser <lacht> In dieser Folge wollen wir unter anderem darüber reden, wie du dich jetzt als Hochzeitsvideograf oder Hochzeitsvideografin optimal auf die kommende Saison vorbereiten möchtest und vorbereiten kannst und solltest.
0: Ja, weil jetzt ist gerade eben auch noch Zeit, wenn wir ehrlich sind. Also... Ja. Ähm, wir wissen es alle, wenn es dann losgeht, dann ist dann sind wir in einem anderen Modus und äh, deshalb da da bleibt einfach so viel auf der Strecke administratives ja. äh, und, und und ganz viele Sachen für die man jetzt eben perfekt den den Grundstein legen kann, damit die ganze Saison einfach entspannter läuft, man nicht plötzlich
1: überwältigt ist von ja von, von Sachen, die man jetzt hätte erledigen können. Absolut, absolut, du sagst es. Und eine, oder wahrscheinlich das Zentralste, was man jetzt unbedingt tun sollte, das ist auch gleich der erste Punkt äh, dieser Folge, ist es die Vorbereitungsgespräche mit eurem Paaren, ähm, so zumindest die ersten, ich weiß nicht, wann eure Hochzeiten anfangen, bei uns geht es im Mai richtig los, ähm, dass man da jetzt anfängt und sagt, okay, hey, die Vorbereitungsgespräche müssen jetzt vereinbart werden, dass äh, A, das Paar da nicht irgendwie in Stress gerät, ja, und sich so denkt jetzt hier so, war oh, irgendwie eine Woche vor der Hochzeit habe ich jetzt eigentlich auch keinen Platz mehr da irgendwie in meinem Terminplaner. Ähm, und auf der anderen Seite, dass es bei euch eben auch nicht stressig wird. Ne? Und ich bin voll der Fan davon, lange bevor es losgeht, einfach gut vorbereitet zu sein. Ähm, da zählt natürlich dann erstmal dazu, dass wir uns erstmal vorbereiten und gucken, okay, wer sind jetzt die ersten, weiß ich nicht, vier Paare im Mai, ähm, wann haben die uns eigentlich gebucht, was haben die gebucht, was sind die Notizen, Dann da mal reinzugucken, sich ein bisschen reinzudenken, sich zu erinnern, darüber irgendwie zu quatschen, wie das so alles war, auf was man sich so freut und dann im zweiten Schritt eben das Vorbereitungsgespräch zu vereinbaren und ähm, ja, also das finde ich ganz wichtig. Wie siehst du das?
0: Du, ich sehe das genauso, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht gerade ein paar Leute gibt, die sagen, boah, also Vorbereitungsgespräche, Bahnhof, also ich, was ist das? Ja. Warum sollte ich das machen? Stimmt. Ich mache das nicht. Mache ich ja. was falsch? Vielleicht kannst du genau mal da ganz kurz, äh, oder ja klar, ich kann ich kann es natürlich auch äh, kurz ausführen. Also grundsätzlich äh, ist unser Vorgehen so, dass wir mindestens zweimal während der Buch, also zwischen Buchung und Hochzeit uns nochmal mit ein paar Treffen online über äh, Zoom oder andere Möglichkeiten und da dann eben einfach die Beziehung zum Paar versuchen zu stärken, sich besser kennenzulernen. Falls beim Kennenlerngespräch nur eine Partei dabei war, dann hat man da endlich die Möglichkeit, dass sich auch einfach alle kennenlernen und äh, im zweiten Schritt quasi einfach echt nochmal konkreter äh, darauf einzugehen und, und rauszufinden von den beiden, so was ist eure Geschichte, so wie können wir da äh, ja, Aspekte von eurer Geschichte dann auch in euren Film einbauen, da schon so einen kleinen Gameplan zu erstellen und dann eben auch nochmal vermehrt drüber zu sprechen, was sind die wichtigsten Punkte für euch an dem Tag und Gibt es vielleicht auch Sachen, die sich in der Zwischenzeit irgendwie verändert haben? Es also gibt was Neues über die Hochzeitsplanung? Wir gehen gemeinsam so ein bisschen den aktuellen Tagesplan durch. Ganz kurz, grob zusammengefasst, ist nochmal ein Punkt, den man einer ganz eigenen Podcast-Episode widmen sollte. Aber ähm, nur für den Fall, dass du dich gerade gefragt hast, was ist das? Sollte ich das machen? Äh, jetzt weißt du, was es ist und solltest du es machen? Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, genau. Es knüpft, es knüpft voll daran, ähm an die Folge 34, ähm, wo wir mit der wunderbaren Salome auch über die perfekte Kundenbeziehung gesprochen haben. Ne, das ist jetzt der Teil, der meiner Meinung nach voll dazugehört. Ne, dass man jetzt als Hochzeitsvideograf in, ähm, die Initiative ergreift und sagt so, ja, jetzt müssen wir nochmal quatschen. Was hat sich so geändert äh, bei eurer Hochzeit? Wie sieht der, Time, äh, der Timetable aus? Und ähm, ja, alles diese Sachen, die du eben auch schon gesagt
0: hast. Ja, und an dieser Stelle ist es auf jeden Fall auch nochmal wichtig zu erwähnen, wir wollen nicht, dass du nach der Episode irgendwie so im Raum stehst, das Gefühl hast, boah, ich habe irgendwie Fragen, ich weiß nicht, wohin damit. Deshalb, wenn du es noch nicht gemacht hast, check auf jeden Fall die Facebook-Gruppe ab. Da kannst du dann auch noch mal Fragen stellen zum Vorbereitungsgespräch und zu all den weiteren Dingen, die wir jetzt noch besprechen. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als voll. eine Folge zu hören, so voll hype zu sein, zu sagen, hey, ich will jetzt irgendwie ganz viel machen, aber dann so, ja, wieder alleine dazustehen. Deshalb check auf jeden Fall yeah, die Facebook-Gruppe genau. ab, die hochzeitsvideografie gruppe und wir freuen uns auf dich.
1: Ja, das ist wirklich ein guter Tipp.
0: Und bevor wir zum, zum nächsten Aspekt äh, kommen, ist natürlich noch eine Sache sehr, sehr zentral auch in den Vorbereitungsgesprächen. Und zwar, dass wir darin auch ja, andere Add-ons unserer Pakete vorstellen. Quasi, ja, man nennt es auch Upsells, also zu versuchen, Paare... Was? Uh, was
1: ist das? Sales? Was, wir wollen Geld verdienen? Was?
0: <lacht> Genau, aber alles immer mit dem Hintergedanken, dass natürlich deine Upsells, deine Add-ons einen großen Mehrwert für das Paar haben und du ihnen im Endeffekt auch die Möglichkeit gibst, diese das in Anspruch zu nehmen, weil wir haben so ganz lange einfach diese Add-ons gehabt, wenn die Paare die von Anfang an nicht gebucht haben, dann haben wir die nie wieder erwähnt, weil wir gedacht haben,
1: okay, genau. die wollen die auf keinen Fall haben. Aber die wollen nicht, <lacht> und das kannst du auch nicht nochmal fragen, wie ausdringlich ist das denn so, ey? Das geht kannst gar nicht, bringen? nee, niemals.
0: Äh. Und das Verrückte war, und das ist so banal, aber wenn du deinen Paaren nicht von deinen add erzählst, dann werden sie sie auch nicht buchen. Also nochmal, genau. du musst ihnen davon erzählen und du musst sie fragen, ey, ist das für euch interessant? Sollen wir das eurer Kollektion hinzufügen? Oder noch besser, wenn man in einem Gespräch merkt, dass Add-on A oder Add-on B mega gut ein Problem löst, was sie die ganze Zeit beschreiben, weil ihnen Punkt X total wichtig ist, dann das auf jeden Fall sagen, weil das ist im Endeffekt auch nur ein Service für sie, dass du sagst, hey, Absolut. ich habe da was, was, was genau das ermöglicht. Ähm.
1: Absolut. Ein ganz konkretes Beispiel ist dann, was bei uns oft vorkommt, kann man ja einfach mal so sagen, also wir, wir bieten ja auch die Reden in voller Länge an und das ist ganz selten schon mit im ersten Angebot drauf, weil Paare ja früh anfragen und das oft einfach noch gar, gar nicht wissen, gar keinen Überblick haben und wenn man jetzt im Vorbereitungsgespräch, ja die Hochzeit ist jetzt nur noch vier Wochen hin oder so, dann ist auch schon viel mehr geplant und wenn man da dann nochmal so auf Tufühlung geht und sagt so, hey, wie sieht das aus? Und dann wissen die auch oft, ja, ach, mein Papa wird voll die schöne Rede halten und irgendwie hier noch hier die Trauzeugen, insgesamt gibt fünf Reden und da jetzt nochmal zu so sagen, so ey, interessiert euch da eigentlich die, die Reden in voller Länge. Das ist was, was ganz oft dann kurz vor der Hochzeit noch gebucht wird, und es ist mega gut für dich, das natürlich im Vorfeld <lacht> zu wissen, aber dann kannst du dich da auch noch mehr drauf konzentrieren. <lacht> und B, es ist das natürlich auch ein ganz großer Mehrwert fürs Paar, dann äh, zu wissen, ey, alles, was so äh, heute am Hochzeitstag gesagt wird, äh, habe ich in voller Länge mit mega gutem Ton, ähm, schön geschnitten, auch als separates Video noch dazu. Ja. Das ist einfach was, wo, was glaube ich schön ist, weil die Paare, wisst es doch, die kriegen am Auszeitstag auch nicht mehr so viel mit, wie sie sich vielleicht wünschen. Und dann das ist das echt so ein Punkt, wo wir merken, das bietet sich immer an, das einfach nochmal zu sagen. Oder auch der Trailer, oder? Findest du nicht auch?
0: Genau, also wenn du dich gerade fragst, hm, was für Add-ons sollte ich denn wann am besten ansprechen? dann können wir einfach genau, ja. aus Erfahrung sagen, dass, äh, dass es da wirklich echt speziell, also da gibt es eine ganz gute Strategie, sage ich mal. Es gibt Zeiten, da, da funktioniert der eine Upsell besser und der andere nicht. Aber das würde jetzt insofern den Rahmen sprengen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass so Sachen wie den Trailer vor der Hochzeit natürlich nochmal anzusprechen, das ist, das ist ziemlich klar. Und natürlich auch so Sachen wie ähm, Stunden äh, zu erhöhen, mhm. einfach, aber auch nur, wenn man merkt, äh, wir sind jetzt gerade den Zeitplan durchgegangen. Ich glaube, mit einer Stunde hinten dran ist seid ihr entspannter, weil ihr wisst, okay, ey, wir müssen nicht alles so voll tight packen, um die Jungs dann noch dabei zu haben und ähm, und wir kriegen irgendwie das und das noch gefilmt. So, das sind äh, zwei Sachen, genau. die vor der Hochzeit einfach extrem gut ähm, funktionieren und natürlich dann im Einzelfall, wie du auch gerade schon gesagt hast, wenn wir merken, die Trauung ist krass wichtig und sie haben sie irgendwie noch nicht dabei in voller Länge, dann kann man so Sachen, ansprech-, so Sachen ansprechen. Aber wir haben gemerkt, dass häufig Dinge wie die Trauung oder Reden auch nach der Hochzeit noch mal sehr, sehr viel häufiger ja. gebucht werden, einfach weil man das dann erlebt hat. Man wollte vielleicht auch erstmal wissen, stimmt. wie viel davon wird dann in dem Hochzeitsfilm sein. Und dann kann sowas dann auch oft sogar, nachdem wir den eigentlichen Hochzeitsfilm, den Highlightfilm, geliefert haben, dann noch mal im Nachgang quasi die Trauung voller Länge und so weiter äh, dazu gebucht werden. Weil man merkt, okay, irgendwie ist es zwar mega, mega schön, aber wir wissen, wie der Tag war. Ja. Wir wissen nicht mehr so viel davon, aber irgendwie. Und und, äh, ja, und wir wollen voll. da mehr haben.
1: Ja. Und wie immer gilt hier natürlich auch äh, wir wissen ja nicht, was ihr für Add-ons anbietet, ob ihr die überhaupt anbieten wollt, ja, ob ihr euch damit wohlfühlt. Es gilt wie immer, die Balance natürlich zu finden zwischen den Dingen äh, zu tun, äh, auf die man selber Bock hat, bei denen man sich gut fühlt ähm, und gleichzeitig aber halt einfach auch die Ermutigung zu sagen so, ey, ich biete sowas an, ich kann das gut. Also muss man sich jetzt halt auch trauen, das einfach dem Paar nochmal vorzuschlagen. Ja,
0: also wir können euch echt nur da ermutigen, weil Ihr lasst einfach Geld quasi auf den Tisch. Das, das kann man einfach so auch sagen. Denn.
1: Voll, und wenn, und wenn das Paar nicht interessiert ist, sagt es, hey, vielen Dank fürs Angebot, aber wir brauchen das. Total. Nicht. So, dann, ist es, dann ist es vorbei der Moment, ne? Also alles gut.
0: Eben, total. Und äh, deshalb macht euch da auf jeden Fall jetzt schon mal drüber Gedanken, im Hinblick auf die kommende Saison, wie ihr mit dem Thema so, ähm, ja, wie ihr das so angehen möchtet. Dann sind wir eigentlich auch schon am, am nächsten äh, Aspekt angekommen und das ist grundsätzlich. Hier zu überlegen, wie soll die Customer Experience, die Customer Journey, ähm, das Erlebnis deiner Paare bei dir sein? Und warum ist das wichtig? Ich denke, wir haben alle den Anspruch, dass wir irgendwann mal unsere Preise erhöhen oder konstant unsere Preise erhöhen. Und das funktioniert einfach auch sehr, sehr gut in Einklang und Hand in Hand mit einer Erhöhung des Services. Wir kennen es alle von Hotels, von Restaurants und so weiter. Das, was richtig teure Hotels, Restaurants, etc. ausmacht, sind neben gutem Essen natürlich auch einfach der Service. Und deshalb macht es einfach total Sinn, jetzt die Zeit zu nutzen, in der noch nicht so viel los ist, dich mal hinzusetzen und einfach mal stichpunktartig aufzuschreiben, was sind denn so die Schritte, die so ein Paar bei mir so durchgeht, ähm, durchläuft, von der Anfrage bis zur Übergabe des Films. Welche Kontaktpunkte gibt es da aktuell bei dir dazwischen? Ähm, hast du Vorbereitungsgespräche geplant? Wenn nicht, dann kann man eine zweite Liste machen, wie, wie du es dir jetzt vorstellst, also einfach ein Ziel setzen. Aber das einfach mal zu konkretisieren und zu überlegen, hm, wie ist das für das Paar, sich in deren Schuh zu versetzen? Ist das, Sind das genug Kontaktpunkte? Hat, hätte ich in deren, deren Situation und das Gefühl, ich werde hier gut ja, beraten, äh, ich, es, es, es wird sich um mich gekümmert? Und natürlich dann auch wieder zu, denk, zu überlegen, hm, wenn ich, Betrag X für ein Hochzeitsvideo ausgegeben hätte, wie würde ich gerne, ja, welchen Service würde denn ich gerne erfahren? Und ähm, ja, da können wir dir nur raten, da dann mal drüber nachzudenken.
1: Ja, nee, richtig und wichtig. Sehe ich alles ganz genauso. Es ist, ähm, ich würde vielleicht noch ergänzen, wenn du ganz am Anfang stehst und ähm, ja, manchmal ist man so close in seinem Business dran, dass es vielleicht gar nicht mehr so effektiv ist, nur darüber nachzudenken, wie die Experience so <lacht> ist. Äh, Vielleicht bietet sich es auch an, hier einfach mal wirklich äh, das einfach zu simulieren, ja, mit einer Freundin, mit einem Freund, irgendwie zu sagen, so, hey, frag mal bei mir an, ja, tu mal so, als würdest du dann und dann heiraten und dann äh, schau mal, wie sich das anfühlt für dich, ne, wenn du mit mir quatscht, ähm, wie es ist, den Vertrag zu erhalten, das Angebot zu erhalten, den Vertrag zu unterschreiben, wie auch immer das bei euch läuft. Ähm, ja, die ganzen Kontaktpunkte, wie du es eben schon gesagt hast, da einfach mal zu schauen, was kann ich ihm verbessern, was ist denn schon richtig gut. Ähm, ja, wie machen das andere, sich da auch wieder Feedback aus der Branche zu holen? Auch dafür ist die Gruppe wieder geeignet, mhm. ey, frag da einfach nach und ähm, ja, ist auf jeden Fall jetzt ein guter Zeitpunkt, das mal zu machen, weil ja, sobald es dann losgeht mit den Hochzeiten und dem ganzen Schnitt und so, brauchen wir euch nicht erzählen, da ist ja keine Zeit mehr für. So ist es und das ist nicht rein nur ein
0: ähm, einen Prozess, sage ich mal, von, 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 einer, von einer zwischenmenschlichen Zusammenarbeit mit dem Paar, sondern auch ganz konkret technische Sachen, wie funktioniert mein Kontaktformular, funktionieren, äh, kriegen die Leute meine Mails, ähm, Also Sachen einfach wirklich mal durchzugehen, zu, man nennt es beim Programmieren oder bei Softwareentwicklung auch stress also dass man einfach mal die Sachen testet, guckt, funktioniert alles und ähm, gibt es vielleicht Punkte, wo ich merke, hm, zum Beispiel beim Vertrag, boah, ich mache das gerade immer noch so und so und irgendwie ist das immer super aufwendig und gibt es da bessere Möglichkeiten, hatten wir auch erst letztens eine super ähm, diskussions in der Gruppe, da dann, ja, dann auch diese auf die Suche zu gehen und jetzt die Zeit zu nutzen, dass die diese ganzen Prozesse halt einfach super funktionieren und dann, wenn die Hochzeitssaison kommt und und schneiden, schneiden, schneiden angesagt ist und man sich damit nicht mehr beschäftigen kann, man dann einfach schon perfekt aufgestellt ist.
1: Ja, und genau deswegen bist du das Brain von Liebe bewegt, weil du so Begriffe wie stress <lacht> kennst. Der Frontallappen, mein Lieber. <lacht> Ja, 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 genau. <lacht> ähm, ja äh, also alles richtig, ja. Und dann finde ich es jetzt auch immer noch ein guter Zeitpunkt, ähm, die letzten Slots so für das Jahr zu füllen. Ja. Also ähm, viele von uns sind, glaube ich, ausgebucht, was auch immer, das ist ja dann... Auslegungssache, Definitionssache, was das für jemanden bedeutet, hattest du entweder das Ziel, keine Ahnung, 25 Hochzeiten zu begleiten und du begleitest 25 Hochzeiten, war dein Ziel irgendwie zu sagen, okay, ich will im Mai, Juni, Juli, August mindestens drei Hochzeiten begleiten und du hast das schon geschafft, ähm, da jetzt einfach zu gucken, okay, wo habe ich denn noch freie Termine, wo irgendwie, ja, weiß ich nicht, wo es einfach gut passen würde, da noch eine Hochzeit zu begleiten und sich jetzt zu überlegen, okay, wie kann ich denn die noch füllen, die Slots, ne? mit ja Das würde jetzt auch den Rahmen sprengen, aber ihr wisst es, dann gezielte Werbung dafür zu schalten oder sich zu ja, überlegen, okay, wo hat vielleicht mal ein Paar abgesagt ja und da ist der Termin wieder frei und ich weiß aber, in meinen Unterlagen kann ich nachgucken, dass da andere angefragt haben, vielleicht haben die auch noch niemand anderen gefunden, da nochmal Kontakt aufzunehmen, es gibt da jetzt echt verschiedene Möglichkeiten, aber ich glaube, das ist jetzt so Anfang März einfach nochmal ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, okay, entweder mein Jahr ist voll, so wie es ist und ich bin da happy mit, wenn nichts dazwischen kommt, ähm, Oder mh, ich bin gerade so bei 80, 90 Prozent und es geht schon noch was.
0: So ist es. Und in dem, in dem Zug bietet sich das total an, auch mal sein Gesicht zu zeigen in der Instagram-Story, wo es jetzt seit kurzem auch ja. die Möglichkeit gibt, Links einfach reinzupacken. Ne? Also wir nutzen das auch viel mhm. zu selten. Früher musste man da irgendwie 10.000 Abos irgendwie haben und die Leute, die haben da Geld ausgegeben, um da über diese Schwelle zu kommen mit irgendwelchen Fake-Accounts, nur um da ja, so einen das Link ist super reinzupacken. Krass. Ne? Und jetzt können wir es alle. Und wer, also guck dich einfach mal an im Spiegel und, und sag so, wann hast du das mal genutzt? Ne? Wahrscheinlich noch nicht. Und das ist eine super Möglichkeit, sich, sich einfach mal das Handy zu schnappen, kurz mal zu erzählen, wo, wie die Lage gerade so bei dir aussieht und dann zu sagen, hey, es gibt noch den Tag im September, den im Oktober, den im August, der ist noch frei, wenn du gerade in der Hochzeitsplanung bist noch einen Videografen suchst, ich hätte voll Bock mit dir zu quatschen und dann einen Link einzubetten zu, zu deiner Kontaktseite oder zu deiner Website. Ja, und da dann einfach auch aktiv diese Slots zu füllen, weil wir, na, du, du weißt ja auch, ne, du hast nur noch so ein paar Daten, äh, Tage und <lacht> ja, das ist immer echt so, so ein Glücksspiel dann über normale Anfragen, die irgendwie reinkommen, äh, dann, dass man dann genau diese Tage noch füllt äh, mit Hochzeiten, die irgendwie auch zu einem passen, auf die man so Bock hat. Ähm, Deshalb, ja, da wirklich aktiv zu versuchen, diese Tage zu füllen um, und, und dann aber auch zu wissen, so wann es gut, also sich im Vorfeld ein klares Ziel gesteckt zu haben und dann auch zu so sagen, okay, jetzt kann ich dann meine Ads ausmachen, das ist jetzt voll, ja. so ich muss nicht unnötig dann Geld verbrennen um, und, und ich kann mich jetzt wieder auf andere Dinge konzentrieren. Mega
1: gut, also mit Instagram und so, mit dem Link und so, ist das wirklich ein super guter Tipp.
0: Ja, oder? Sollten wir echt mal, <lacht> manchmal sollte man auch einfach mal seine eigenen Episoden hören und dann <lacht> ja voll ja.
1: ebenfalls als du auch meintest so äh, guck mal in den Spiegel <lacht> ist auch so, ey. Na, es ist
0: natürlich schon so, dass wir sehr sehr viel aus der eigenen Erfahrung sprechen, wie wir selber Sachen umsetzen, aber wir haben ja. jetzt auch irgendwie nicht so Bock, wenn wir selber auf Tipps stoßen und selber Sachen, die wir uns yeah. selbst vornehmen, die jetzt hier nicht zu erwähnen weil ey, vielleicht hast Nein. du genug Zeit und was weiß ich, die Sachen umzusetzen und kannst dann davon zu profitieren. Das macht ja keinen Sinn, nur hier Tipps zu erwähnen, die wir jeden Tag konsequent umsetzen. Ähm das stimmt, das stimmt. Ja, weil es einfach wie, äh
1: und, und, und dass wir nicht, dass wir nicht perfekt sind. So das ist ja voll. Auch, also, ganz ehrlich, Das ist nie, also, nie unser Anspruch und ist auch völlig klar. Und äh, das ist auf jeden Fall immer wieder ein Thema, wo wir merken, ey, es geht immer noch ein bisschen, es geht immer noch ein bisschen besser.
0: Yes. So und wir haben jetzt schon viel über so generell so Gameplans gesprochen. Sich zu überlegen, wie fülle ich die Slots, sich dann einen Plan zu überlegen, wie, wie soll die Custom Experience sein? Und, und das gleiche gilt natürlich dann auch an dem Hochzeitstag, wenn die Saison im vollen Gange ist, dir zu überlegen, hm, wie kannst du womöglich dann mit Dienstleistern und Dienstleisterinnen, auf die du da triffst, auf Locations, ähm, wo du filmst, wie kannst du mit denen am besten netzwerken? Und wie willst du dann vielleicht auch an dem Hochzeitstag selbst, ja, wie willst du, was, was willst du vielleicht für, für extra Shots äh, sammeln? um dann für die Person ja, da da vielleicht kleine, kleine Content-Pieces zu schneiden. Ähm, ja, und da einfach jetzt schon mal so in das Mindset zu kommen, okay, die Hochzeitssaison steht vor der Tür. Und wenn ich dann am Tag bin, wo ich wieder tausend Sachen im Kopf habe und da dann vielleicht mich dann irgendwie im Oktober, November dann ärgere, <lacht> dass ich äh, das und ja. das nicht gemacht habe, sich da eine kleine Liste zu machen und zu sagen, hey, das und das äh, möchte ich äh, machen. Ne? Ein ganz konkretes Beispiel zum Beispiel, ähm, was wir ganz gerne gemacht haben, ist, wenn wir mit Leuten ge gearbeitet haben, die super schöne Deko, schöne Blumen gemacht haben, dass wir da einfach geguckt haben, ey, wir wollen da ein paar mehr Shots einfach sammeln, weil wir wissen, die freuen sich mega über einen Reel oder einen Feedpost. Ähm, und <lacht> ein Punkt, der mir jetzt gerade ganz spontan einfällt, wir sind ja auch gerade dabei, so unsere Webseite wieder abzudaten und wo wir auch merken, boah, wir hätten noch viel mehr einfach Gruppenbilder mit den Paaren machen sollen, zu zweit in dem Fall, ähm, mm, dass wir einfach mm schöne Bilder haben und zwar am besten gemacht von dem Fotografen oder der Fotografin von dem Paar mit uns, wie wir einfach nur zusammen nebeneinander stehen in die Kamera gucken, weil sich das einfach wunderbar als Instagram-Post eignet oder auf der Webseite einfach zu zeigen, hey, wir, na, wir. Leute können sich dann da reinversetzen. Ne? Wir stehen da, die sehen sympathisch aus. Das, na, man sieht vielleicht Equipment auch relativ kompakt und so weiter. Also einfach sich schon mal dann in die Lage versetzen zu können. Und da dann mehr... Scho das stimmt, das haben wir... Ja, haben wir zu wenig, haben wir zu wenig.
1: Ja, genau, das haben, wir echt, das haben wir echt zu oft verschwitzt. Und ich glaube, das knüpft ganz gut generell an diesen Punkt an, sich jetzt einen Gameplan zu machen für die, für die Hochzeitssaison, weil ich glaube, es liegt jetzt stark daran, ob du gerade vor deiner ersten Hochzeitssaison, vor deiner zweiten, vor deiner dritten oder vor deiner achten Hochzeitssaison stehst. Ja. Ähm, einfach auch mh, so dieses Selbstbewusstsein zu haben, okay, neben all den ganzen Dingen, an denen ich ja an dem Hochzeitstag denken muss um diesen Film zu kreieren, den äh, das Paar verdient hat und bei dir gebucht hat, dann abseits davon noch zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal, dass ich hier noch ein bisschen Deko, noch ein bisschen anders filme, als nur für den Film ähm, oder die Behind-the-Scenes-Aufnahmen von anderen zu machen, um denen vielleicht eine Freude zu machen und sich hier besser zu connecten. Ich glaube, das liegt jetzt ganz stark daran, wie sicher du einfach schon in deinem Arbeiten bist. Hm. Und egal, wie sicher du schon bist, du kannst dir immer irgendwas raussuchen. Es ne? also, muss ja dann nicht gleich alles auf einmal sein sondern sich da vielleicht so ein oder zwei Sachen rauszusuchen und zu überlegen, okay, das würde ich gerne probieren in dieser Saison, das möchte ich machen und äh, sich das ganz bewusst zu machen, weil dann klappt es halt auch. Wenn man jetzt nur so da allgemein darüber nachdenkt, ach, ich würde gerne irgendwie mich hier ein bisschen verbessern, dann funktioniert das nichts. Man kommt so schnell in seinen, in seinen Trott wieder rein, dass man alles so macht wie, wie letztes Jahr auch, weil es war jetzt auch nicht schlecht, aber hier und da könnte es ein bisschen besser sein. Das ist zum Beispiel auch mit, mit ähm, gewissen Shots, die man vielleicht auch reproduzieren will. Ja? Man hat irgendwie die das letzte Jahr immer mal wieder natürlich auch von Kollegen und Kolleginnen Filme angeguckt und sich gedacht, boah, da sind immer so ein paar Shots drin, die sind mega, mega cool, inspiriert mich total, die will ich jetzt auch mal probieren. Und auch das muss man, glaube ich, sich ganz konkret überlegen und auch irgendwo aufschreiben, damit man dann an dem Hochzeitstag auch die Möglichkeit hat, nochmal daran zu denken und zu sagen, okay, genau so mache ich es jetzt auch mal, ich probiere es jetzt mal aus. Ja, aber wenn man das einfach immer nur so halbherzig mitnimmt und sagt, ich gucke mal, dass das ein bisschen besser wird, der Tag ist hm. auch für uns so stressig. Ey, du denkst ja nicht mehr dran. Ne? Und da eine kleine Notiz zu haben und zu sagen, ach, guck mal, das wollte ich jetzt auch unbedingt mal ausprobieren, damit mein Film noch ein bisschen besser wird oder dass er mir besser gefällt und ähm, ja, ich dann langfristig äh, das perfekt einarbeiten kann, was wieder dafür sorgt, dass ich äh, höhere Preise verlangen kann und so weiter und so fort. Das ist jetzt auch echt wichtig, sich da hinzusetzen und zu überlegen, wie soll das aussehen, wie kann das aussehen und ähm,
0: da sehr konkret zu werden, finde ich. Genau, und während du diese Liste... Äh, ausarbeitest, wäre es doch mega nice, wenn du parallel dazu noch den nächsten Punkt schon mal erledigen kannst. Und zwar dir auch eine kleine Liste oder einen kleinen Pool an Musik aufzubauen, den du dann während der Hochzeitssaison mhm. dann nutzen kannst. Ähm, machst du das manchmal beim Schnitt, dass du, dass du zum Beispiel ein Musicbed anwirfst und einfach parallel quasi so als Background-Mucke da so ein bisschen was anderes? Oder wie, wie ist also dein Vorgehen? Absolut,
1: voll. Ja, genau. Also in dem Moment, wo ich irgendwie die Take-Selection mache und die Best-of-B-Roll-Timeline erstelle, habe ich eigentlich immer ähm, Musik laufen, die potenziell in unseren Hochzeitsfilmen äh, Platz finden kann. Und es gibt immer wieder den Moment, wo ich so merke, boah, der Song, der haut mich jetzt voll um. Der zweite Schritt ist natürlich, sich dann zu überlegen, okay, passt die Musik zu dem Paar? Äh, wenn ja, dann ey, hast du da den Song gefunden. Wenn nicht, kommt er auf jeden Fall auf eine Liste, äh, wo ich so ein paar Notizen hinmache, noch so, okay, es ist das jetzt irgendwie ein Song, der Weiß ich nicht, so ein Uplifting hat oder ist er ja eher so konstant ruhig, eignet er sich gut für eine Rede, ähm, gefällt mir das instrumental da besser als das äh, mit den Lyrics und so. Ähm, genau, schreibe ich auf, kommt auf eine Liste und dann ja, kann ich da auch während der Saison immer wieder drauf zugreifen.
0: Ja. Das ist mega gut. Ja, voll. Das ist, das ist richtig, eine richtig gute Angewohnheit, die man, ähm, ja, die man so starten kann. Ähm, eine Gew Gewohnheit, die man starten kann und ich glaube auch einfach, dass wenn man dann später irgendwie äh, vor der Musikauswahl sitzt und wir wissen alle, wie lange das immer dauert, da dann einfach schon mal diese ja. Vorarbeit gemacht zu haben. Ne? Einfach in, in, in die Zukunft zu denken und sich zu überlegen, hm, der, die Person, ich in, in, in sechs Monaten, wa, wie könnte ich die jetzt schon mal so unterstützen? Und das ist ein mega guter Punkt. Also ganz ehrlich, ähm, wie, wie oft wir dann unsere Suche äh, nur noch damit äh, verbringen, da kurz auf die Liste zu gucken, und wenn da schon mal was dabei ist, damit dann auch einfach zu arbeiten. so und ähm,
1: ja. Voll, und, und oft ist es ja dann auch so, dass es dann mal andersrum passiert, dass man irgendwie so einen Song im Kopf hat, den man jetzt nicht benutzt hat und dann ist man vielleicht auf einer Hochzeit <lacht> und, ja, genau. merkt so, und merkt so, ey, der Song, der wird so gut zu dem Paar passen. Ja. Ja. ja, ich meine, es ist am Ende immer alles Geschmackssache und Auslegungssache und es passiert ja auch viel in den Kennenlernen und Vorbereitungsgesprächen, dass man da so ein Gefühl bekommt, was gefällt dem Paar. Aber spätestens an dem Hochzeitstag merkt man ja, was läuft für Musik, was ist der Hochzeitstanz für Musik und so weiter. Und dann nicht mit diesen Infos auf, erst auf die Suche <lacht> zu gehen nach dem Song, sondern vielleicht schon so zu wissen, ey, es gab da so einen Song, der, der war, ich habe mich daran erinnert, der war sehr ähnlich. Das ist schon sehr effizientes Arbeiten dann in der Musikauswahl. Das gefällt mir immer besser. Und nicht nur bei der Musikauswahl, sondern
0: auch grundsätzlich beim Schnitt macht es halt jetzt auch Sinn, sich mm -hmm. schon mal da zu überlegen, wie willst du den Schnitt angehen, um ihn auch einfach schneller zu machen? Wie kannst du womöglich da genauso Abläufe wie jetzt mit der Musikauswahl optimieren? Ähm, hast du Weißt du genau, wenn du von der Hochzeit nach Hause kommst, in die und die Ordnerstruktur packe ich die Videos auf die und die Festplatten. Ich weiß, wenn die voll sind, ich, ich habe irgendwie schon mal wieder zwei zwei im Warenkorb, um da wieder Nachschub äh, für zu sorgen und, und, und weiß ich einfach so die Schritte im Schnittprogramm, die ich jedes Mal gehe und sind die in irgendeiner Form klar dokumentiert. Wenn du Zeit hast, macht das jetzt total Sinn, da auch eine kleine Checkliste aufzubauen, wir hatten das auch schon mal erwähnt ähm, und äh, da sind wir immer noch riesen Fans von und, und dass du dann, wenn wieder die Flut kommt, ich kann es immer nur sagen, wir wissen es alle, es ist immer so krass, wenn dann ja, 10, 15 Hochzeiten da auf seinem eigenen Tisch liegen, dass man sich da einfach so gut wie möglich vorbereitet hat. Ähm, mit, wenn du Bock hast, dir irgendwelche Grafiken jetzt dann äh, einzubauen äh, oder vielleicht eine kleine Animation sogar von deinem Logo, nicht dann im September anfangen zu müssen, After Effects nee. zu lernen, <lacht> weil man merkt, das wollte ich eigentlich <lacht> mal machen, sondern da jetzt schon mal so diese Sachen halt schon mal fertig zu haben, dass man die nur noch reinziehen muss. Genau, einfach vorausdenken. Und,
1: und gleichzeitig ist der Schnittplan auch noch was, wo, was, also das ist definitiv so ein Punkt, den wir dieses Jahr auch als krassen Vorsatz haben, das genauso wie du es gerade gesagt hast, auch so einzuhalten. Und äh, als zweiten Schritt dann den Schnittplan auch wirklich so im Kalender mal festzuhalten, zumindest so theoretisch sich mal zu überlegen, okay, hier habe ich jetzt die ersten vier Hochzeiten äh, gefilmt. Bis wann sind die denn fertig geschnitten? Ja, nicht nur, bis wann müssen sie fertig geschnitten sein, falls es vertraglich regelt, sondern auch, ey, bis dahin habe ich die fertig. Ja, so, da, da kann immer was dazwischen kommen und so. Und das muss auch nicht zwangsläufig klappen, aber mal so einen theoretischen <lacht> Plan zu haben, ist auf jeden Fall was, was wir uns auch ganz, ganz, ganz stark ans Herz gelegt haben für diese Hochzeitssaison, ähm, wo wir echt einfach besser drin werden wollen, konzentrierter arbeiten wollen, effizienter arbeiten wollen. Und das sind alles so Dinge, das ist, glaube ich, gut, sich jetzt Zeit zu nehmen und sich das genau zu überlegen.
0: Genau und ganz egal, was für Tools du dafür verwendest, ob es einfach nur ein Kalender ist, wo du das mhm. eintragst oder ob du ein Projektmanagement-Tool hast, vielleicht äh, bist du über die Arbeit eh schon mit Tools ähm, da vertraut, wir nutzen da ganz gerne Notion, grundsätzlich nutzen wir Notion für alles für unser Business, was äh, Worker angeht, CRM und so weiter, also ihr, ihr glaubt gar nicht für was wir das alles nutzen, aber es ist einfach super gut. Das ist eigentlich das Brain von Notion. <lacht> <Seite. lacht> genau, das ist, das ist das Brain, Notion.
1: Es ist eigentlich das Brain, Jan kann es nur kontrollieren. So ist es,
0: genau. Ähm, ja, aber da dann wirklich, wie du schon gesagt hast, das ist, sind grundsätzliche Dinge, was Projektplanung angeht, aber sich einfach ein Ziel zu setzen, wann muss das, das fertig sein und, und dann konkret Schritte ähm, und To-Dos sich dann aufzuschreiben, wie man da dann rechtzeitig hinkommt. Und am besten, ja, ne? also das, das ist ja auch was, was wir uns vornehmen, zwar sagen, ey, drei Monate dauert aber zu versuchen, dass das in zwei Monaten fertig ist. Genau,
1: genau. Einfach mal Gas geben. <lacht> <lacht> so, einfach mal sagen, ey, so, es macht ja auch Bock, so. Es ist ja auch einfach nice und auch, wenn es mal einen Hänger gibt, fände ich da wichtig, sich auch den, über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, so, jetzt geht's weiter, ne? So, es geht einfach weiter, ja. Falls ihr da noch Tipps zu so habt, wie ihr das so macht, ähm, weil ihr da irgendwie überhaupt gar keine Probleme mit habt, wenn ihr euch gerade so fragt, hey, was, warum muss ich mir so einen Plan aufstellen? Ich filme die Hochzeit, dann schneide ich die. Schreibt uns gerne mal, was euch da so motiviert, was euch da so hilft. Ja, Das äh, würde uns echt interessieren. Bitte, äh, verratet
0: uns eure Geheimnisse. Denn, ja. Ähm, <lacht> ja. Das ist, da können wir alle von lernen.
1: Ich finde es noch mega nice, dass du, äh, ich weiß gar nicht, wann du es gemacht hast, aber mhm. jetzt ist noch nicht so lange her, bist du mal unsere ganzen Abos und Fixkosten durchgegangen? Und hast du so diesen ganzen, in Anführungsstrichen, unnötigen Kram gecancelt. Mhm. Ja, und hast dir halt wirklich überlegt, okay, welche Abos, welche Tools, ähm, welche Software nutzen wir und müssen wir nutzen und wollen wir weiter nutzen und welche war irgendwie in der Zeit lang mal ganz nice, aber sind auf jeden Fall Kosten, die man sich sparen kann. Das ist auch, also wenn du das jetzt nicht gemacht hättest, hätten wir das, das ganze Jahr nicht gemacht.
0: Safe. Und ich habe echt, glaube ich, Sechs oder sieben Sachen habe ich glaube ich gecancelt. Also über 600 Euro im Jahr ja. haben wir dadurch gespart von
1: einfach Abos. Ähm, die <lacht> Fragen die Leute sich ey, was <lacht> machen die denn, was haben die denn alles. Es summiert für Abos? sich halt auch ja, immer, aber Das ist, ne? schon das Ur, ist so, Erfolg. weil das sind kleine
0: kleine und dann wenn man es mal in eine Tabelle in Notion packt, ähm, habe dann ein ganz schönes Dashboard für gebaut ähm, und äh, da dann einfach mal zu sehen, okay, ja. was brauche ich da eigentlich alles auch mal aufzuschreiben, so wann äh, verlängert sich das wieder, ist das ein jährliches Abo, ist das ein monatliches Abo, für was nutze ich das, äh, was kostet das im Monat, Na, dann auch mal einen schönen Überblick zu haben, was kostet eigentlich all das Ganze für mich im Monat oder mhm. beziehungsweise im Jahr, mhm. ähm, was ja auch dann wieder schön ist zu wissen, okay, ich brauche vielleicht nur eine Hochzeit oder, oder eine Dreiviertel Hochzeit, genau. um quasi diese Kosten zu decken, das ist ja auch dann wieder das Schöne in, in Perspektive zu stellen. Genau, aber cancelt da Sachen. Wirklich sehr rigoros. Ihr habt am Ende mehr Geld raus für euch. Ihr könnt in Urlaub fahren, könnt, äh, könnt euch Equipment vielleicht kaufen, was ihr, auf was ihr Bock habt. Könnt ein bisschen Geld in Werbung schalten. Ähm, neue Abos. Neue abschließen. Abos abschließen. Ne? Man kann es ja auch einfach <lacht> wieder. Wir kannst es ja canceln und wieder aufnehmen. Ne?
1: Ihr könnt machen, was ihr wollt. <lacht> ja, genau. Voll. Also, ich bin echt froh, dass. Äh, ja, es das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Macht das jetzt. Ähm, und ich bin froh, dass du es schon gemacht hast. Es ist so aus dem Kopf raus und wir. Ich, es ist einfach ein gutes Gefühl zu wissen, ey, alles, was wir jetzt nutzen und was Geld kostet, hat einen Sinn, wir brauchen das, wir haben es auch konstant genutzt, weil das ist ja eigentlich so, dass, darum geht es ja, dass man sich fragt, okay, ich habe hier irgendwie ein Abo, das zahle ich, habe ich das eigentlich die letzten 100 Tage angefasst? Genau. So Habe ich das benutzt? Habe ich das gebraucht? Oder gibt es da eigentlich nicht auch eine kostenlose Version von, die völlig reicht, ne? also sich da jetzt echt mal so zu überlegen?
0: Genau, ja. Muss das Grundsätzlich... Sein? Muss man natürlich Geld ausgeben, um Geld zu verdienen. Also, wir sind jetzt nicht Fans äh, von irgendwie, dass du dein Business da total tot sparst. Aber voll. Also, jedes Tool äh, erfüllt ja irgendwie. Oder
1: hier ja, irgendwelche Softwares rumcrackst. Genau. Da
0: ne? also sind wir auch keine Fans Null. von. Null. Haben wir auch noch nie gemacht. Ähm, deshalb. Nee. <lacht> 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 ähm, zwi Zwinkert. <lacht> ähm, aber genau. Also, da wirklich auch dann zu sagen, so, ey, was für ein Ziel verfolge ich hier mit diesem Tool? Und. Ähm, Gibt es eine günstige Alternative, gibt es eine bessere, bin ich happy damit und so weiter und da dann rigoros aussortieren. Und genauso auch mit der Technik.
1: Was, was, was kann man da machen? Ey, jetzt ist die Zeitpunkt, den Technik, also ich habe es eingangs schon gesagt, so ey, entstauben eure Kerns. Ne? Ich hoffe ich natürlich nicht, dass sie wirklich verstaubt im Regal stehen, aber manchmal ist es ja so, dass man so viel im Büro sitzt und irgendwie arbeitet und so administratives Zeug macht, dass man ab und zu mal so ins Regal guckt und sich so denkt, hallo Kamera, <lacht> ich würde dich gerne mal wieder in die Hand nehmen. Ne? Und ähm, da ist jetzt wichtig, ey, checkt mal alles so, eure ganzen Objektive, ey, guckt mal, macht die mal sauber, guckt, ob irgendwas repariert werden muss, ob irgendwas ersetzt werden muss im schlimmsten Fall, was ihr die ganze letzte Hochzeitssaison nicht benutzt habt. Ey, verkauft es doch, genau wie <lacht> mit dem Abo. Was steht es denn da rum so? Verkauft es jemand anders, brauchst der freut sich, ne? Und im gleichen Schritt natürlich gab es irgendwas, wo ihr sagt, das will ich unbedingt upgraden, das will ich diese Saison unbedingt nutzen. Also auch jetzt einfach noch Zeit zu sagen, okay, ich kaufe es jetzt, dann habe ich es schon. Ist natürlich auch mal so eine Budgetfrage, ich glaube, kaufen kann man auch das ganze Jahr über, wenn es denn wirklich sein muss, aber wenn ihr euch da schon viel Gedanken gemacht habt, so, ey, macht es doch jetzt, braucht ihr euch während der Hochsaison schon mal nicht mehr damit rumschlagen, und ja, das ist auch was, was wir noch vor uns haben tatsächlich.
0: Genau, und es gibt ja auch so coole Tools wie Idealo und so, wo man dann so Preiswecker und sowas einstellen kann. Genau, ja, genau. Also ja. da dann, selbst wenn ihr sagt, wir müssen es jetzt nicht direkt kaufen, dann, dann kannst du einfach dir auch da so einen Wecker einstellen, und sagen, hey, wenn das unter den Preis fällt, dann schlage ich zu, Einmal das zu machen, dass alles schön up-to-date ist, genauso wie mit den Abos. Und dann im nächsten Schritt, sage ich mal, wenn, wenn dann wieder ein Überblick geschafft wurde, dir auch Zeit zu nehmen, mal wieder die Kamera in die Hand zu nehmen und mal zu üben mhm. wieder. Denn, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es kommt schon auch mal vor, dass man zwei Monate, drei Monate gefühlt irgendwie seine Kamera nicht mehr in der Hand hat. Weil man halt vor allem über den Winter...
1: Genau, es ist vielleicht der wichtigste Punkt der Folge, auch wenn er so easy klingt. Aber jetzt wirklich so sein, sein Setup aufzubauen, das in die Hand zu nehmen, rauszugehen und zu üben, finde ich auch wirklich sehr, sehr wichtig. Dass man keinen Kaltstart dann irgendwie im April oder Mai in der ersten Hochzeit hinlegt. Ähm ja, da kommt es auch so wieder auf, auf die Geschichte an, wie oder kommt es auf die Geschichte unserer ZuhörerInnen an. Was, was machst du sonst noch so? Wir haben ja... Das Privileg, dass wir auch noch äh, den ein oder anderen B2B-Job haben oder für die ein oder andere Agentur arbeiten und immer irgendwie gefühlt gar nicht so kalt werden. Aber auf der anderen Seite natürlich auch oft das eigene Equipment vielleicht dann doch darum liegt und es ist einfach wieder was anderes. Also finde ich es auch, Ey, nehmt da eure Cam, äh, organisiert euch ein Couple-Shooting und wenn ihr es for free macht, ähm, wenn ihr da jetzt irgendwie keine Muße habt, da äh, weiß ich nicht, irgendwie Kunden anzuziehen, äh, dann ist es auch in Ordnung, aber da jetzt einfach mal zu gucken. Ich bin warm, ich bin warm geschossen, ich habe Bock auf die Hochzeitssaison. Da ist jetzt wirklich März, April Vollzeit für. Finde ich auch super wichtig. Yes, kann ich nichts, kann ich nichts hinzufügen. Ist ja, sehr, sehr wichtig. Nee, es ist einfach, das sind einfach so Sachen, also ich meine damit wirklich alles. Also im Schlaf die Kamera bedienen zu können, das finde ich super wichtig, da wieder reinzukommen. Ähm, ja, all diese Geschichten. Genau. Und da echt also äh, das nicht vernachlässigen. Ich weiß halt auch, dass
0: viele von euch mit Sony-Kameras arbeiten und da gibt es ja auch oft dann die Debatten, hm, für mich in dem Profil oder in dem äh, Bilddruck ja, und stimmt. so. Und sich ja dann einfach da auch wieder zu überlegen, okay, wie will ich das jetzt diese Saison machen? Da dann auch Tests zu machen, ähm, die Sachen ja. dann mal ins Schnittprogramm zu laden. Kann mein Rechner das? Kann ich das irgendwie cool graden? Einfach so das Gefühl dann auch einfach zu haben, wenn dann die erste Hochzeit steht. Und das war auch der, der Sinn dieser ganzen Folge, dass wir einfach euch Sachen mit an die Hand geben wollten, dass wenn ihr, wenn ihr die macht, und es gibt sicherlich noch viele mehr, aber das sind die, wo wir gedacht haben, das sind jetzt so die wichtigsten, wenn ihr euch da dann einfach mal dran langhangelt, die Sachen erledigt, dass ihr dann bei der ersten Hochzeit einfach wisst, ey, ich bin gut vorbereitet, kann viel weniger schief gehen, als hätte ich das alles nicht gemacht. <lacht> schiefgehen kann immer ja. was. Ähm, dafür sind Für wir in der äh, äh, filmen wir live events Aber ja, ja. Besser, was Besseres äh, gibt es jetzt nicht, wenn die Zeit da ist, sich da einfach mit zu
1: beschäftigen. So ist es. Wir hoffen, euch hat diese Episode vom Hochzeitsbiografie-Podcast gefallen und ihr nehmt da genauso viel mit, wie wir in dem, während des Recordens merken. Äh, da müssen wir jetzt echt noch was machen und uns gut vorbereiten. Macht euch da einfach äh, selber keinen Stress, sondern nehmt ihn raus. Nutzt die Zeit, wenn ihr sie habt. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Genau, danke euch. Bis bald. So ihr Lieben, das war die 40. Episode vom Hochzeitsvideografie-Podcast. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Und falls ihr es wirklich noch nicht gemacht habt, ja, dann bitte ich euch von ganzem Herzen, geht auf Spotify, geht auf Apple Music und lasst eine Bewertung da. Bei Spotify es ist es super easy, es ist ein Sterneprinzip Und wir freuen uns wirklich, wenn ihr da eure Meinung abgebt und uns eine gute Bewertung gebt. Hilft dem Podcast und hilft uns da einfach konstant besser zu werden. Vielen Dank und bis in zwei Wochen.